0: Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos eh, una vez más, un jueves más de Estudio Bíblico. Vamos a ir a nuestras Biblias. Hoy nos corresponde estudiar el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Vamos a estar leyendo el versículo 24, 25, 26 y 27. Dice la palabra del Señor eh, de la manera siguiente... Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron: ¿Eh, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo: Sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, y harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a orar. Padre, eh, estamos una vez más en este precioso tiempo de estudio bíblico para darte las gracias, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Queremos seguir clamando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo, que tú ilumines a aquellos que se dedican a la ciencia, uh, ilumines dándoles, eh, Señor, esa eh, fórmula, esa respuesta que ellos necesitan para poder contrarrestar de manera efectiva este coronavirus, Señor. En el nombre de Cristo te suplicamos que también nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, queridos, el tema de esta tarde es un tema bastante interesante. Es interesante porque se trata de dinero, se trata de el impuesto del templo. De eso vamos a hablar esta hermosa tarde, acerca del impuesto del templo. Ahora vamos a ver algunas cosas interesantes que eh, nos van a servir como una introducción. Y vamos a ver en primer lugar que los gastos del sostenimiento del templo eran grandísimos. Pues en el templo se hacían dos sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde, ¿verdad? Así que los sacerdotes tenían que estar continuamente sacrificando animales. Además de los sacrificios de animales, en el templo se quemaba incienso todos los días. Todos los días tenía que adquirirse el incienso para ser quemado en las diferentes ceremonias. Eh, también hablemos un poco del mantenimiento que había que darle al mobiliario, a las cortinas, a los utensilios a las ropas sacerdotales, y todo eso conllevaba una gran cantidad de gastos impresionantes. El Señor, que es bueno, que es sabio, que es poderoso, ya había previsto todas estas cosas. Y al hablar del sostenimiento, podemos decirlo que el sostenimiento del templo estaba prescrito en la ley. En Éxodo 30, 16, vamos a encontrar en Éxodo 30 muchas disposiciones o muchas referencias a, a dicho sostenimiento. He querido leer el versículo 16 que dice, Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea, Dios había establecido ese impuesto que tenía que pagarse para el sostenimiento del templo. En tiempos de enemías, que se llegó a experimentar una de las peores crisis económicas de la nación, por eh, obviamente razones eh, que quedan... Uh, expuestas, ¿verdad? Uh, el pueblo venía de una cautividad de 70 años, así que la cuota se reajustó y, y es ahí donde quedan ya establecidas las dos dragmas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacían los judíos para, para cobrar este impuesto? Bueno, eh, en el mes de Adar, que corresponde al mes de marzo, se anunciaba el tiempo para pagar el impuesto, se, se proclamaba, se pregonaba, se, se iba por todo el país vociferando que ya había llegado el tiempo de pagar el impuesto del templo, ¿verdad? El día 15 de ese mismo mes se instalaban puestos de cobro en cada pueblo del país y se daban 10 días, hasta el 25 de cada mes era la fecha límite para pagar el impuesto. Quien no lo pagaba en esa fecha, o quien no aprovechaba esa ventana del 15 al 25, tenía que ir a pagarlo directamente al templo. Así se, se recogía, así se hacía esta recaudación del impuesto del templo. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué se incluye esta historia en el canon? ¿Por qué habiendo tanto tema? ¿Por qué... Pudiendo meter ahí más sanidades, más predicaciones, más, más historias increíbles, se mete una historia que tiene que ver con dinero. Y específicamente porque el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y muy probablemente cuando este documento comenzó a circular ya no había más templo. Así que la enseñanza no tiene para nada que ver con el hecho de que el cristiano o el, o el judío debía de seguir eh, amarrado a, 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 la, a la cultura, tradición o al ceremonialismo judío. Para nada tiene que ver, ¿verdad? Sino más bien diríamos que la enseñanza es para que nosotros entendamos que debemos de cumplir con todos los compromisos financieros que nosotros adquirimos y aquellos compromisos financieros que nos llegan por, por el lado de nuestras autoridades, por el lado del gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Eh, debemos de cumplir con todos los compromisos financieros que nos impone tanto el gobierno como aquellos compromisos financieros que tenemos, por ejemplo, con las iglesias. Porque vamos a decirlo también, las iglesias no funcionamos de aire, las iglesias funcionamos también a través de lo que ustedes como contribuyentes, como diezmadores, como ofrendadores, como personas que, que están ahí ¿verdad? para apoyar la obra de Dios, están, están participando activamente a través de sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, esto más bien es una enseñanza que no debemos eludir nuestros compromisos financieros, ya sea con el Estado o ya sea con la Iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor dijo que había que darle a César, que es el Estado, lo que es de César, y había que darle a Dios, y no solo se está refiriendo a lo espiritual, sino que se está refiriendo a todo lo que le corresponde a Dios, hay que dárselo también a Él. En este caso, el enfoque está en la parte financiera. Es duro que tenga que hablar de este tema, pero ustedes saben que hemos traído un estudio sistemático desde hace varios meses y precisamente en estos días cayó el estudio concerniente a nuestros compromisos financieros. Vamos a ver cuál es la postura de Jesús con respecto al tema del dinero, al tema de la contribución, al tema de los impuestos, cuál es la postura. Vamos a ver en primer lugar, ¿verdad?, que en el capítulo uh, 17, versículo 24, y la parte del 25, vamos a encontrar ahí que al Señor se le dirige una pregunta, o a Pedro se le dirige una pregunta bastante maliciosa. Lo primero que vamos a ver es que a Pedro se le hace una pregunta maliciosa. Dice así, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo, sí. Bueno, aquí tenemos que los adversarios, que siempre estaban detrás del Señor Jesucristo, los adversarios que siempre andaban tratando de encontrar un error en la vida y en la conducta de nuestro maestro. Los adversarios le hacen una pregunta. Y la pregunta es, ¿tu maestro no paga las dos dracmas? Ahora bien, nosotros debemos entender que para aquellos religiosos que sabían que esto había sido establecido por la ley, había sido legislado por Dios. O sea, no era algo que ellos se habían sacado de la manga y la camisa. Esto era una obligación de todo judío, era una obligación de todo hombre que se, 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 lleva, se la llevara de, o, o tuviera la idea de ser una persona honorable. ¿Verdad? Toda persona honorable sabía que tenía que cumplir con sus compromisos. Toda persona honorable sabía que tenía que cumplir o sabe que tiene que cumplir sus obligaciones. Mire, querido, esto es importante porque nosotros como cristianos evangélicos estamos en el ojo de la gente, ¿verdad? La gente nos observa, la gente sabe lo que nosotros eh, de alguna manera hacemos o dejamos de hacer. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro estilo de vida y cuidadosos inclusive con las finanzas. Mire bien, hay mucha gente en las congregaciones que se la quiere pasar de espiritual, se la quiere llevar de, de, de muy consagrados, de muy obedientes, de, de, de la mantelina, que, que de la corbatita, que, que, que el de yo no quiebro ningún plato. Pero cuando se trata de las ofrendas, cuando se trata de los diezmos, ahí su espiritualidad desaparece. Ahí desaparece su fidelidad, ahí desaparece todo lo que ellos dicen sentir por Dios. Muchos dicen, ay, es que mi Dios es lo más grande, ay, es que mi Diosito aquí, mi Diosito allá. El problema es que no llevan a la práctica lo que con sus palabras están afirmando. Si nosotros decimos amar a nuestro Dios, tenemos que serle fieles en todo, incluyendo con la parte financiera. Los judíos se la, se la gastaban de ser gente muy, pero muy, pero muy religiosa. Y cuando nosotros, por ejemplo, recordamos a aquel fariseo que fue a orar juntamente con el publicano y entre sus líneas lo que él estaba declarando, escuchamos que dice yo diezmo de todo, te doy el diezmo de todo. Queridos, eso no era mentira. Los fariseos eran extremadamente rigurosos. Mire, esta gente en realidad era gente extrema, extrema. Y con las cosas de Dios no eran tacaños, no eran tacaños. Y estos que eran religiosos, no eran nacidos de nuevo, no eran, no eran personas con el milagro del nuevo nacimiento. Y aún así, estas personas no eran mezquinos con la obra de Dios. Sin embargo, hoy día tenemos a mucha gente que es mezquina, que es tacaña, que es eh, hasta cierto punto ingrata con las cosas de Dios. Eh, le gusta ver una iglesia bonita, le gusta que la iglesia vaya en avanzada, le gusta y hasta son exigentes porque de repente dicen ¡Ay! ¿Y por qué no trae al hermanito aquel que venga a predicar? ¡Ese hermanito me gusta cómo predica! Mire, ¿Y por qué no invitan más gente a la iglesia? pero no quieren asumir los compromisos. Mire, yo, yo estuve platicando con un pastor hace unos días, y este pastor me decía, mire hermano, fíjese que hay un siervo que, que, que cante y que predique, que es bien usado por Dios, y que esto y el otro, yo se lo recomiendo. Y, y le dije yo, porque yo siempre pregunto eso, hermano, y el siervo tiene algún, alguna tarifa, el siervo tiene, mire, me dice como el siervo viene de lejos, viene de otro país, me dice. Este, el tarifa, tarifa no tiene, me dice, pero, pero nosotros cada vez que lo llevamos a un lugar recomendamos que le den una ofrenda generosa, me dice, una ofrenda generosa. Eh, y le digo yo, y, y esa generosidad como de cuánto anda, le digo. Eh, mire, me dice, anda como de unos eh, 75 dólares en adelante. Y en efecto yo, porque me mandó un, un, un mensaje, una prédica de, de, del hermano, ¿verdad? Que lo tuvo en su iglesia, me mandó un, un extracto de la prédica y muy, muy tremendo el hermano, muy lleno de Dios, un hombre con una buena soltura, un hombre con buena doctrina, un hombre con buena aplicación, un tremendo hombre de Dios. Y claro, yo entiendo eso. No crea que yo lo estoy diciendo como a manera de crítica. No, lo estoy como reconociendo. El hombre viene de lejos, el hombre gasta en su preparación, en su educación, en su formación. Y lo correcto es que cuando sea llevado a una iglesia, tiene que dársele una ofrenda generosa. Y entonces yo trasladé, ¿verdad? En ese entonces a la directiva que teníamos, y le, miren este hermano, este y este y este. Y claro, ¿verdad? me dice mi, mi, la persona que estaba a cargo de las finanzas en ese momento, vamos a ver cómo estamos, me dice, ¿Por qué? porque si estamos bien este, lo podemos traer, pero si no, no, me dice. Y fue a ver y lastimosamente me dice, no hermano, me dice, ahorita hay que pagar esto, hay que pagar aquí, hay que pagar allá, y evidentemente... No solo de ser hermanos, sino nos privamos, por ejemplo, de traer salmistas, le llaman ahora, o cantantes cristianos muy usados por Dios, más predicadores, tener más gente a tiempo completo, invertir más en la iglesia, y nos privamos, no porque la iglesia esté como, como conformada por gente que no tiene para nada, gente no, el problema es que hay mucha gente tacaña dentro de la obra de Dios. Así que el judío le extrañó al ver a los discípulos del Señor Jesucristo y les pregunta, vuestro maestro no paga las dos dracmas? ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para el judío no nacido nuevo, no regenerado, no le cabía en su cabeza que, que, que un hombre justo, que un hombre santo no reflejara también su pasión, su amor, su entrega por las cosas de Dios con sus finanzas. Un malo veía como malo que alguien fuera tacaño con las cosas del Señor. ¿Verdad? La pregunta es maliciosa. Pedro responde como a la carrerita, como sin saber. Y luego vamos a ver cómo el Señor le explica a través de una parábola a Pedro, ¿verdad? Si él debe o no debe de pagar el impuesto del templo. El versículo 25, el 20, 25 dice, Él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de dónde? Uh, ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Verdad? Aquí el Señor está hablando como... Como, como de, los, de los invasores que conquistan un país y lo someten. O de los reyes, que todo saben que viven de los impuestos de la gente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Porque la pregunta es: ¿vuestro maestro no paga? La respuesta de Jesús: ¿y por qué tengo que pagar si el templo es mi casa? Acuérdense eso, el Señor dijo cuando estaba, cuando estaba joven, cuando estaba pequeño, cuando se quedó allá después de la fiesta con, sus, con, con los eh, intérpretes hablando, ahí en el templo, Él le dijo a María y le dijo a José en la casa de mi padre me es necesario estar. El templo, Jesús no era un invitado al templo, el templo es la casa de Dios. Y Jesús pertenece a esa casa. Y Jesús, por ser habitante de esa casa, por ser el, el, el dueño de la casa, no tiene por qué pagar impuestos. No debe. Él, él es el que gobierna el universo. El templo es la casa de su padre. Los que debemos de pagar impuestos somos los visitantes. Somos los extraños, los de afuera, los que llegamos a su casa. Esa es la respuesta a, a la pregunta tu maestro no paga los impuestos. Claro que no, no tiene por qué. Si él es el dueño de todo. Si no, los inquilinos somos nosotros. Los inquilinos somos, somos nosotros. Él es el dueño de todo. Mía es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Los extranjeros somos nosotros. Los extraños somos nosotros. Él no. Él es el dueño. No tiene por qué. Entonces le, le, le enseña a través de la parábola que él está por encima del templo, que él está por encima de las leyes. Él es le el legislador, él está por encima de la ley. Él es más grande que la ley. Pero en el versículo 27, les enseña a ser responsables. Versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale al suelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca... Ahí harás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. el estatero era la, el equivalente a, a, a lo que se necesitaba pagar, tanto por Jesús y por Pedro. Pero aquí viene lo interesante de esta lección, y es que les enseña a ser responsables. Ya el templo en el año 70 lo destruyeron, ya no había más impuestos, cuando esta carta empezó a circular ya no había más impuestos, pero no obstante Roma sí puso tributo, Vivimos en países que imponen tributos. Hoy que estamos viviendo esta, esta pandemia, eh, ustedes saben que por decreto ahora nosotros, eh, alguna, alguna, algunos servicios están congelados. Eh, pero no obstante, nosotros, por ejemplo, como iglesia, los estamos pagando. Estamos pagando el agua, estamos pagando la luz, estamos pagando el internet. Eh, solamente con la cuota del banco, nosotros pedimos que se nos congelara. Verdad, hasta, hasta que se resuelva esta situación, hasta que se resuelva, tenemos tres meses, eh, tenemos la opción ya sea de pagar al finalizar la cuarentena o de que estas tres cuotas de que debemos se nos trasladen para el futuro. Pero por lo demás estamos pagando todo. Y estamos pagando todo porque nosotros tenemos que ser responsables. Porque sabemos que si queremos que el país siga funcionando, si queremos que el, el, el sistema siga funcionando, si queremos que el gobierno siga funcionando, el gobierno, el sistema, las empresas van a seguir fu funcionando si nosotros somos responsables con nuestras obligaciones. Entonces eh, estamos pagando la energía eléctrica. Podríamos no pagarla, pero gracias a Dios está entrando dinero y tenemos que ser responsables, entiendo yo. Que hay personas que no están ganando nada, que no están no está entrando dinerito. Y entonces ni modo, ellos aunque quieran no pueden. Pero los que podemos, debemos hacerle frente a la crisis con responsabilidad. Ahora, le da una razón poderosa el señor a Pedro para pagar el impuesto. Él no está obligado, él está exento. Pero le da una razón poderosa. Le dijo, sin embargo, para no ofenderles, le dice. Para no ofenderles. A nosotros como iglesia nos ha pasado. A nosotros eh, nos han hecho jugaditas mero feas. Por ejemplo, la alcaldía, por ejemplo, lugares donde hemos tenido que, que, que pagar moras en Anda, en, en calles, hemos tenido que pagar moras. Eh, hemos puesto reclamos y, y a veces las cosas se han complicado y al final hemos tenido que ceder. Pero hay una razón poderosa que el Señor dice por la cual se debe de pagar. El tributo y es para no ofenderles. O sea, él está exento y él podría decir, yo no lo hago, yo no lo pago, yo soy Dios, ustedes me deben respeto, pero dice, para no ofenderles. Mire qué interesante. Ahorita me acabo de acordar de este pseudo cristiano, pseudo apóstol, que, que, que anda por ahí circulando en las redes, un señor cholco, malcriado, que, que dice que no le importa que el gobierno aquí, que el gobierno... Eso no es cristianismo. Todos esos predicadores bravos, rebeldes, que, que no quieren hacer caso a las autoridades, esa gente no es cristiana. Aquí el Señor está hablando de, de, de algo bien interesante, está hablando de una responsabilidad moral que nosotros tenemos con la sociedad, con el inconverso. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Entonces les da una razón poderosa para pagar el impuesto. ¿Y cuál es la razón? Que el evangelio no vaya a ser tropiezo para ellos que los evangélicos no vayamos a hacer tropiezos para ellos, ¿verdad? Que feo es que un evangélico quede, quede fichado en Prado, que quede fichado en Adicón, que quede fichado en la tienda, eso es feo. Que la, que la tendera diga, ese dice que va a la iglesia Merea y ese no paga, ese me debe, ese es loco, se hace cuando me ves ve, por allá voltea la cara cuando, cuando me ve por no pagarme. Eso es feo, hermano. Eso no está correcto. Los cristianos evangélicos tenemos un compromiso y para no ofender a la gente debemos de pagar. Y puede que usted diga, no, si es que yo ya le había pagado y ella me está cobrando de más y que esa gaseosa yo la fui, pero es la fui a pagar otro rato y hoy me la está cobrando. Pague el hombre. Pague el hombre. Entonces les da una razón poderosa para pagar el impuesto y les enseña a hacerlo de una manera honesta. Pedro era pescador y lo manda a pescar. Algunos dicen que ahí no hay milagro. Puede ser que ahí haya milagro. Lo interesante es que lo manda a pescar. Pedro era pescador y para pagar el impuesto lo manda a pescar. Quizás no me voy a centrar en el milagro porque eh, la idea esta tarde es que nosotros aprendamos a ser responsables. Y claro que Dios puede proveer de una manera milagrosa, no lo dudo, no lo dudo. Pero nos enseña. A Pedro le dice voy a pescar. ¿Por qué lo manda a pescar? Porque Pedro era pescador. Entonces la forma de generar ingresos es a través de lo que hemos aprendido, a través de lo que sabemos hacer. Esa es la forma en la que vamos a generar ingresos y a través de nuestros ingresos vamos a pagar nuestras deudas. Así que al final el Señor pagó los impuestos. ¿Cuál es el punto de vista del Señor en relación al tema de los impuestos? Que hay que pagarlos, que hay que ser responsables. Ahora, estos son días difíciles y yo sé que hay mucha gente que lo último que está pensando es en mandar ofrendas, en mandar diezmos, en mandar, eh, voy a decirlo así, contribuciones a la iglesia. Yo quiero decirles que la crisis va a terminar y de nosotros depende de que la iglesia quede, en, en, después de esta crisis, quede en buena posición o quede mal. Me estaba contando un pastor que hay una misión eh, que tiene alrededor de 600 filiales, 600 filiales, y que al menos 300 filiales ya dijeron que van a cerrar sus operaciones porque no alcanzan a cubrir sus gastos, no alcanzan. 300, aproximadamente 300 iglesias van a dejar de operar porque no les está entrando dinero. Entonces, nosotros como miembros de Iglesia mira yo agradezco a toda la gente. Mire, gracias a Dios tenemos una gente muy linda y sabemos que las ofrendas están bajando porque la gente está dejando de percibir. Pero si usted está percibiendo, cumpla con sus obligaciones, páguele de la tienda, páguele al, al, al de claro, páguele al de. Al de la energía eléctrica, pague el agua, pague la luz, pague todo y ofrende. Ofrende porque son compromisos que nosotros tenemos que honrar. Además, también sabemos que en medio de esta crisis, Dios nos va a sostener y nos va a sacar adelante. No se olvide de su iglesia. Pague a donde tenga que pagar, pero también ofrendele al Señor. ofrendele porque vamos a regresar y vamos a necesitar ese lugar donde nos vamos a desahogar, donde nos vamos a alimentar, donde nos vamos a fortalecer, donde nos van a dar estrategias para salir adelante, donde nos vamos a apoyar, porque ya lo estamos haciendo, ya estamos apoyando a los más necesitados. Queridos, eh, la lección de este día es, cumplamos con nuestros compromisos financieros. Que Dios me les bendiga a todos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo hermoso. Te pido en el nombre de Cristo que nos bendigas, Gracias a Dios por este tiempo, provee trabajo, provee seguridad laboral. Dios mío, ayúdanos a salir de esta crisis, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, nos vemos pronto queridos.